0: Vad innebär en våldsam relation?
1: Vad finns det för olika typer av våld?
0: Vilka varningstecken finns?
1: Detta är några av alla frågor som vi kommer att titta närmare på under vår andra säsong av destruktiva relationer med mer Sennehed och Elisaveta Gräsbäck. Det här avsnittet kommer att handla om våld inom familjen. Våld kan yttra sig på så många sätt som vi talade om i vårt förra avsnitt om traumabonding och om våldscykeln. Den här historien är min. Elisabetta Gräsbäcks. Jag talar inte ofta och mycket om min bakgrund. En vän till mig har genomlevt en uppväxt som är snarlik min- vi satt och pratade här om veckan. Vi delade här med fokus framåt. Vi pratade om hur viktigt det känns för båda att inte definiera oss eller ses som ett offer. Vi vill återta livet. Det som vi har varit med om har präglat oss men det berättar inte om hela vår existens. Jag växte upp med en pappa som kontrollerade mig och familjen en riktig familjedespot. Mina psykiska och fysiska gränser respekterades inte. Mina känslor och tankar togs ingen hänsyn till. Jag har aldrig blivit speglad och bekräftad som litet barn eller som tonåring. Jag isolerades tillsammans med familjen, men det var extra mycket bevakning runt mig. Vi borde alltid långt ut på landet, själva utan nära grannar- –och avskurna från alla sociala kontakter. Även släkt och vänner. Jag var favoritbarnet och det var min förbannelse. Pappa läste mina dagböcker och hade alltid koll på mitt skolschema. Ofta skulle jag redogöra för min dag när jag kom hem– –och skulle det visa sig att jag missat någon detalj så blev jag ställd till svars för detta. Många gånger blev jag hotad med privatundervisning hemma eller mentalsjukhus– Min pappa var verbal och kunde prata för sig Så jag blev rädd Skolan var min enda sociala ventil Jag fick inte svara i telefon Skulle jag någon gång ringa så fick jag repliker som pappa skrev ner Och så satt han bredvid och lyssnade Det var först som 15-åring som jag lärde mig vår telefonnummer hem Pappa sa till mig vilken musik jag skulle lyssna på Vilka böcker jag skulle läsa vad jag fick se på tv. Frihet fanns inte. Dessutom växlade hans humör. Det som ansågs vara okej ena dagen var inte okej nästa. Man gick som på äggskal. Och precis som i en sekt så pratade vi inte om det som hände hemma med varandra. Inte ens när pappa var frånvarande. Pappa var också duktig på att manipulera ens känslor. Så duktig så att jag inte förstod att jag blivit manipulerad- för flera år efter att jag kommit från barndomshemmet. Jag är van vid gaslightning, silent treatment- och olika former av känslomässig utpressning sen barnsben. Ändå bestämde jag mig väldigt tidigt för att inte bli som min pappa. Även om jag inte förstod hur illa och annorlunda allt var hemma- så kändes han självupptagen och inte snäll. Jag tror att den tanken har räddat mig mycket- Även fysiskt våld förekom. Jag var 15 år gammal när min pappa utsatte mig för våld så att jag fick hjärnskakning. Pappa blev körd till psykakut. Där kunde historien fått ett slut. Men tyvärr agerade inte landstinget enligt lag och anmälde incidenten till socialförvaltningen eftersom jag var under 18. Istället kom pappa hem igen och helvetet där hemma växte. kort på dog min mamma i cancer och jag flyttade till egen lägenhet. När jag flyttade hemifrån som 16-åring var jag socialt väldigt otränad och ovan. Eftersom jag knappt fått leka med kompisar eller ens jämföra klasskamraters hem och liv med mitt så var det svårt för mig att veta vad som var normalt och vad som förväntades av mig och andra. Jag ville lära mig att prata med människor. Därför har jag kompeterat mig själv mycket genom åren. Jag har gett mig själv små sociala läxor och utmaningar. Många har svårt att tro att jag har den bakgrund som jag har eftersom jag är framåt och social och nyfiken. Men jag har också fallit i många gropar eftersom jag fått lära mig det sociala spelet på egen hand. När jag väl kom hemifrån sökte jobb och fick börja klara mig själv vid sidan av gymnasiet. Vill ville jag bara lämna det som varit bakom mig. Min barndom har varit ett fängelse på så många sätt och nu var den över. Den som hade styrt mitt liv så länge styrde inte längre och jag ville bara upptäcka världen nu. Jag var så vansinnigt trött på mitt liv och hur det sett ut tidigare att jag bara ville se framåt. Vägen framför mig var min och allt andra vill jag helst begrava. Men livet har lärt mig att inte gå stänga en dörr till trauman som trots allt varit med och format stora delar av ens personlighet. Förr eller senare börjar något knacka på från andra sidan. Öppnar man inte dörren så kommer den andra sidan att trycka på än mer. Träet kommer att bågna. Något måste ut. Hur man släpper ut allt är var och ens val och ansvar. Jag har ältat mycket av min historia för terapeuter, vänner och familj. Jag är oerhört tacksam för att jag kunnat göra det- och jag är extra tacksam för ärligheten som jag mött. Jag behöver höra när jag är för mycket, för lite, för arg, för glad. Vi människor behöver spegla varandra, även när vi mår som sämst. Det är kärlek. Min pappa begick självmord när jag var 25- jag levde i ett vakuum veckorna efteråt. Han var min sista förälder i livet. Han var också en person som jag tagit avstamp från i så mycket. Inte på det viset att han visade mig hur man skulle leva. Snarare tvärtom. Men lika viktigt för det. Jag har både positiva och negativa känslor för min pappa. Man har bara en pappa. I alla fall hade jag det. Och jag har behövt uppskatta honom också. För att överleva. I vårt helvete. Dessutom är inte människor svartvita. Få monster är bara monster rakt igenom. Det känns lite tabu att prata om med människor. Det finns gärna en förväntan från omgivningen om hur man som offer ska agera och känna. Omgivningen har haft svårt att acceptera att jag också älskar min pappa. Många nära mig har blivit arga och velat att jag ska vara arg. Jag förstår att det är jobbigt att höra att någon du bryr dig om har blivit illa behandlad. Men det känns som att man blir fråntagen sin historia och sina känslor när någon påpekar hur man borde känna. Jag är inget offer. Jag är en överlevare. Min historia definierar inte mig som person. Jag hade däremot inte varit den samma utan det jag varit med om. Det är två vitt skilda saker. Idag har jag inte svårt att prata om allt som hänt, men jag väljer för vem jag berättar och när. Jag har inget problem att prata om känslor, men jag har märkt att många blir besvärade av att man tar upp känsliga och tragiska saker. Det är ytterligare en anledning till att jag blir lätt provocerad av det som är så populärt att säga idag. Vi måste prata mer om psykisk ohälsa, vi måste prata mer om våld, etc. Uppmuntrar man till samtal om tunga saker så får man också medmänskligt försöka bemöta pratet när det kommer. Annars kan man göra ännu mer skada. Och det hade kunnat vara du. Vad som helst kan hända oss alla. Din sambo kan bli påkörd imorgon. Din nya kollega kan visa sig vara en stalker. Du kan komma på din grannen och fifta din hund- eller så kan du behöva fly mitt i natten på grund av att huset brinner. Frågan är hur tar vi hand om varandra när saker händer och efteråt? Eftersom jag inte har blivit speglad under min uppväxt kan jag fortfarande ha svårt att se mig själv utifrån. Det blir liksom bludrigt. Jag har fått höra att jag kan uppfattas som arrogant. Jag antar att det har att göra med att jag alltid varit min egen och fått ta hand om mig själv- Räknar man inte med någon annan så kan man uppfattas som arrogant. Arrogansen är en egenskap som jag har väldigt svårt för själv. Genom åren har jag försökt vända och vrida på mig själv för att förstå hur jag uppfattas och hur jag ska göra för att inte bli missförstådd. Jag har insett att jag stressar mig själv genom detta. De som intresserar sig för att lära känna mig får gärna göra det, tänker jag nu istället. För att förstå och bearbeta vad jag varit med om har jag skrivit poesi sedan tonåren. Jag har arbetat från utsidan genom att hitta ord för att förstå vad som händer på insidan hos mig och andra. Det är väldigt terapeutiskt. Jag har aldrig haft ett behov av att ta plats bland andra med min historia. Det känns väldigt ovant att berätta om mig själv så här. Jag filosoferar hellre på min kammare. Det jag är intresserad av är att förstå psykologin bakom att människor behandlar varandra illa, både medvetet och omedvetet, och hur man kan laga sådana skador. Det är den stora anledningen till att jag är en del av den här podden. Om jag kan så vill jag hjälpa andra och läka, så som jag själv hade velat bli hjälpt och förstådd när jag var mitt i och på väg ur mitt svåra. Tack för att ni lyssnade.
0: Min första tanke när jag har lyssnat till det du har berättat är ju liksom att man som barn blir tvungen att ta ansvar och nästan bli vuxen innan man ens har varit barn. Det är det som känns väldigt sorgligt.
1: Ja, det är mycket att axla redan som, som liten och mycket att vänja sig vid redan som liten. Mm. Men man, man vet ju heller, eller som, som jag visste ju, ingenting annat. Jag såg en, en del av en dokumentärserie om svenska mördare och där var det en psykolog i programmet som pratade om vad hon kallade för för tidigt vuxna barn och hon pratade om stressen som barn lever med som är omgivna med kaos och oförutsägbarhet mm. sen små och hur det påverkar barnen från start att stressen just blir någonting som man vänjer sig vid och barn som växer upp i, i dysfunktionella hem med våld och hot kan verka väldigt lugna och samlade på ytan och väldigt självständiga i saker som de tar för sig. Men studier visar att stressnivån hos de här barnen ligger på en nivå som hos någon som utsätts för angrepp eller är i någon annan akut stresssituation. Och det här är alltså konstant. Så de är i ständig beredskap under ytan och växer upp så. Jag tänker på hur mycket det här sliter både på, på psyke och kropp.
0: Ja, verkligen. Och sen har du också nämnt det här med, alltså att, har man då liksom en känsla att man, att man missat sin barndom? För jag tänker att när man har varit med om mycket trauma och stängt in känslor och liksom inte fått vara barn, har du känt liksom att du skulle vilja att det har liksom varit som ett stort hål eller att du saknat vissa delar av din barndom och som vuxen liksom, att allting har liksom bara. Nej men
1: jag är ju jag har ju märkt att eh, I och med att det har varit väldigt mycket fokus På eh, vad jag skulle vilja säga ja, men, Överlevnad mm. Så har jag ju missat mycket i eh, I livet Alltså enkla vardagliga saker Och jag kan väl ja, men, Jag är van vid känslan Av att det är bråttom Och livet känns ofta bråttom för mig Det känns som att jag redan har missat Så mycket från början Att jag kan känna en frustration Över att jag är halv när alla andra hinner med en massa. Lite som att man står vid sidan av- och betraktar sitt liv samtidigt som man lever det.
2: Mm.
1: Och, alltså, det kan handla om sådana här enkla ja, men, enkla vardagliga saker- som till exempel först nu har jag börjat förstå- varför och hur människor bygger sig en karriär- eller ett yrkesliv som de trivs med. Alltså hur man gör. Att det tar tid och kräver mål och fokus. Jag har, ja, men jag har aldrig förstått det där. Mina mål har ofta varit väldigt luddiga, abstrakta- och långt bort- jag har försökt sortera ut en väg bland alla oändligt många vägar jag tycker det finns att gå.
0: det kan det vara någonting med att göra med att man inte riktigt att man kopplar bort sig själv från verkligheten eller nu på något sätt. Eller, eller, eller att man inte ens har tränat i att ha en framtidstro eller drömma, liksom?
1: Nej men jag tror just att man har, har man som sagt fokus på att man kanske inte jag har svårt att beställa resor kan jag göra mig helt panikartad för att det blir för komplext det är liksom saker som aldrig ja, men saker som andra har liksom kanske fått en guide i hur man gör sett hur man gör, det har jag inte fått utan jag har fått fokusera på att läsa avstämningar och förebygga katastrofer och ja, men ständigt vara på min vakt Därav, där har mitt fokus legat liksom. jag kallar det här lite som att ja, men det ger livsluckor mm livskunskap som man man missar.
0: Men skulle inte det också om man tänker på att man har varit på sin jakt man har liksom, du har ju ändå varit du är ju en överlevare, du har ju varit med om trauman och och saker man inte ska behöva vara med om som barn och jag tänker att det finns ju ingenting som är bra med det, men samtidigt så bygger man väl upp sig själv på ett annat sätt. Så jag tänker, känner du när du jämför dig med andra att du har en annan omotståndskraft eller en, en annan sätt att hantera saker som vuxen för att du har varit med om väldigt jobbiga saker?
1: Ja, jag tror ju som motgångar och förändringar. Ja, kanske förändringar kan vara knepigt, men när man stöter på problem, det ser inte jag som ett problem. Konflikter ser inte jag som ett problem, eller... Jobbiga omständigheter skrämmer inte mig. Nej. För att jag är, är van vid att det är så livet kan se ut. Och det är ju någonting som jag ser också ger någonting positivt. För att jag, jag ger saker en chans. Där många andra kanske backar från början.
0: Men, men baksidan där kan ju vara att man normaliserar beteenden som också är destruktiva så alltså att man inte riktigt berörs på samma sätt som andra gör. Absolut. Jag kanske reagerar Absolut. ja men det är ju en fin
1: balans. Precis, som är så jag, annat. men jag
0: tänker liksom att... Du måste ju ofta få, få frågan när man pratar om sådana här: hur det är att vara överlevare eller hur, liksom, det här med att vara offer versus överlevare. När kände du att du blev en överlevare snarare än att vara ett offer? Kommer du ihåg när du kände att du liksom, nej men när det hände- för du pratar ju om det i, i liksom avsnittet att jag är inget offer, jag är en överlevare- jag tänker kämpa, jag tänker inte ge upp- men jag tänker när man är barn när man ju inte medveten om det är på samma sätt- när kände du liksom att du började få ja, den här Ja, fast
1: jag var rätt liten. När jag, ja, det var det. Mm. det ja, det, det konstigt. Jag minns att jag var kan jag, vara rätt, jag var väldigt lillgammal och ja, men, lyssnade mycket på ofrivilligt såklart och på, på radio och läste, lärde mig läsa tidet och sådär. Så, där, så att jag, jag minns att jag bestämde mig för att jag inte ville bli, bli bitter mot andra när jag blev äldre att jag inte ville att jag förstod att ja, men jag jag hade nog rätt knepet jag kommer nog inte se tillbaka med ett leende på, på min barndom. Eh, började jag förstå men jag vill inte att andra ska fara illa på grund av det. Och då handlade det om hur man ja, men hur man eh, är mot sig själv. Mm. Men jag har varit väldigt, väldigt hård mot mig själv. Jag kan säga att eh, livet är en lång resa men på är det Men är inte viset. ganska vanligt att man är Jo, det. och det har pendlat ibland eh, så kan jag vara förstående och accepterande. Men eh, jag är ju van vid en väldigt eh, hårdhet. Ja, men Jag vet att vänner har frågat mig det här med att inte ha ett val. Eh, de frågar mig till exempel hur, hur kunde du alltid ha högsta betyg i skolan? För det var någonting som förväntades. Mm. Det var omöjligt att komma, in, komma hem och inte vara bäst i klassen så jag var liksom tvungen att fixa det, jag är inget val och utifrån kan det kanske vara svårt att förstå vad människor är kapabla till när de har allt att förlora
0: Ja, nej men och sen tänker jag det som också är väldigt intressant och väldigt viktigt som du lyfter i ditt avsnitt är ju också när du pratar om det här med den, det perfekta offret eller den, den perfekta överlevaren eller hur man uppfattar olika personer. Jag tänkte ju när jag lärde känna dig att du, jag hade inte en tanke på att du skulle kunna ha varit med om det här, du har varit med om. Alltså vi, man har ju fördomar också om att om man varit med om väldigt mycket trauma som barn, att man är på viss sätt eller att man, att man hanterar det på viss sätt eller man förhåller sig till sin förälder, sin förälder eller sin familj på det sätt. Och det tycker jag är väldigt intressant att du lyfter för att du är, jag har ju alltid sett dig som en positiv, nyfiken, smart väldigt ödmjuk person. Och då liksom, men att du också varit väldigt rätt fram och väldigt lyhörd och in, nyfiken på hur andra människor känner. Och det, det har jag ju liksom alltid känt att du har haft. Jo,
1: det kommer nog mycket från ja. det här med... Ja,
0: mina fördomar säger ju att man inte är sån om man har varit med om trauma, men det stämmer ju liksom inte.
1: Nej, men jag tänker att det här kommer också mycket från att jag har varit så socialt eh, utsvulten. Mm. Att jag har varit så otroligt nyfiken på allt det jag har missat. Hur människor fungerar, hur man pratar, vad som är, räknas som normalt, vad som räknas som onormalt och varför. Och det jag, ja, men jag är fortfarande förundrad över hur stort livet är. Hur uh, oändligt allting känns.
0: Mm. Ja, nej, men jag tycker det är också väldigt intressant i just det här med som, vi har nämnt, eller som du har nämnt tidigare om det här med och vi har pratat lite grann du och jag på hur man hanterar om det här med vilka som, är, vilka som klarar av vad och att man har olika motståndskraft. Man hanterar ju saker på olika sätt, att vi alla är individer. Det finns liksom ingen mall på hur man hanterar olika trauman eller, eller våld eller hur man klarar en uppväxt eller inte klarar en uppväxt. Det är också väldigt intressant det här med att hur det är att vara en överlevare.
1: Ja men precis. Jag läste barn- och ungdomspsykologi och då pratade vi om resiliens. Och det är då den långsiktiga förmågan att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas hos ett barn oavsett eller trots omständigheter. Och vi människor vi föds med olika motståndskraft när det kommer till svårigheter och tuffa levnadsförhållanden. Studier visar att att det är så och man kan inte riktigt förklara vad det är som gör att vi föds så olika rustade inför livet. Jag tycker det där är väldigt intressant.
0: Mm, verkligen?
1: Ja, det betyder att vi inte bara är en, en produkt av vår familj och av vårt samhälle. Utan att eh, vi kommer med någonting från början som är ja, svårt, då, svårt då, att peka på. Ja, Men ändå att så det är otroligt vi, avgörande. Gener och
0: DNA och... Exakt. Mm. Jag tror ju. Mm. Nej, men det är jätteintressant. Att
1: vi precis någonstans påverkas av hur våra. Tid, alltså tidigare generationer har mått och hanterat hanterat saker
0: ja, nej, men det där finns ju forskning som visar på att, exempel att om man har haft, nej men att man kan ärva eh, det här man vi tidigare om tidigare man, eller forskarna pratar om att man kan ärva, man ärver ju ögonfärg eller hudfärg och hårfärg och sånt, men om man kommer fram till det, man kan ju ärva liksom psykisk eh, ohälsa, att man är deprimerad eller att man har vissa tycker, man gillar pratare på visst sätt att man agerar, går på visst sätt att sådana grejer kan gå i, mm. i arv i dna ja, Det är och tycker jag är jättespännande. Mm, verkligen. Och sen vi, jag, hade ju en, jag var faktiskt på en, en föreläsning i Stockholm för dag med Lotta Borg Koglund, en forskare och författare till ADHD från duktig flicka till uppen kvinna och hon pratar just om det här med hur människor är olika och nu kan inte jag återge exakt vad hon sa men hon pratade om att människor är som blommor och att man kan se vissa personer det är som maskrosor som kan liksom ta sig upp ur liksom asfalten och hur jättedåliga förutsättningar och börja växa lite överallt och, och klara sig medan andra är som orkidéer och behöver vissa förutsättningar för att kunna blomma och växa och leva får man inte viss rätt solljus och rätt mängd vatten och så vidare så, så dör man och att människor är olika liksom, och att vi ska värna i samhället om att ta hand om olika typer av blommor att inte bara ska vara hårt bara maskorserna får leva utan att även årsidéerna ska få förutsättningar att kunna blomma ut och jag tyckte det var väldigt fint men jag tyckte det var fint att se människor som blommor jag har aldrig tänkt på det att man kan ha olika förutsättningar ja
1: men en, en vacker liknande så. Mm. eller hur Ja, jag tänker mycket på maskrosen som har eh, trängt upp genom asfalten och som behöver otrolig omhet. För jag tänker att en, en liten vindpust också sedan kan eh, fälla en sådan maskros. Mm. För att man, man orkar heller inte hur länge som helst, hur, hur mycket som mm. helst. Jag tänker just för att jag kan, jag kan känna så ibland att, att omgivningen också tycker att eh, när någonting inte syns så märks utåt när man har haft eller kanske har en inre kamp med... Eh, och förhålla sig till, till livet efter att ha varit med om något svårt. Så kan många tycka att, åh, men du har klarat det här så fantastiskt bra. Mot alla odds. Då klarar du det här också. Och så blir det mm. en, en press, både från, från en själv. För man har själv höga krav. På grund av exakt samma anledning. Ja, men lite som. Eh, som att det förväntas storverk när det kommer till prestationer.
0: Mm, det kan ju bli en press på
1: sig själv. Liksom. Att
0: man hela ska vara så himla stark.
1: Jag kommer att tänka på det här som du, du nämnde med omgivningens tankar. Om hur ett, en, en överlevare bör eller ska bete sig vad man förväntar sig. Liksom. Jag såg en dokumentär på Netflix om Natasha Campus en flicka i Österrike på 90-talet tror jag, som kidnappades och hölls fången under grimma förhållanden från 8 till 16 års ålder och hon, hon överlevde och lever idag och pratar om det här och omgivningen har varit och är fortfarande väldigt dömande för att hon var ett klokt litet barn med mycket inre styrka och kapacitet och som, som jag förstår att det är svårt att förstå hur hon fanns i sitt öde, hon överlevde och hon har valt att inte berätta om allt. Därför att det någonstans är ju hennes. Um, och hon har gått igenom svåra saker. Det är lätt att döma det som man inte förstår själv. Och vissa karaktärer har en annan seghet och styrka. Men det är inte att förväxla med känslor kyla eller empatilöshet. Nej, precis. Uh, däremot så måste man stänga av känslor för att klara av och överleva jävliga situationer vårt psyke funkar så jag det. och jag förstår mm. inte riktigt här med vem, vem andra mm. är och, och döma där, vi, vi människor väljer ju inte hur vi agerar i kris det visar mm. sig precis i stunden
0: det här tycker jag är jätte, jätteintressant för jag tänker det här också med när man eh, tänker på den perfekta offret att man pratade om det här väldigt mycket innan om att kvinnor som blir utsatta för sexuella övergrepp att de ska agera på visst sätt, man förväntar sig att de ska skrika, de ska slåss, de ska ha fysisk motstånd Medan många kvinnor vittnar om att de blir helt stela. De flyttar i is liksom. Och de gör ingenting och de bara låter det hända. Och det har varit många så här: Hur kan du låta det hända? på sa du inget? Vad skrek du inte? Och det känns som att det, den fördomen finns fortfarande kvar. För barn som är utsatta för trauma. Men även människor som är för våld i nära relation. På olika sätt. Oavsett om det är familj eller inte. Men det finns mycket okunskap tror jag. Fördomar kring just hur man ska vara. När man har en förälder som har varit inblandad. Just det här med att. Ja, men du liksom, jag vet att du har pratat om att man förväntar sig att du ska hata din pappa eller som du pratar om. Att... Ja, mycket
1: så här går ja. vidare.
0: Ja, de har en föreställning om hur det borde vara.
1: Precis, och jag minns att någonting som jag fastnade mycket i och som jag pratat med personer som i, i liknande sits som jag och så känner jag sig att jag undrade så mycket, gjorde pappa allt det som han gjorde med flit eller gjorde han det för att han kanske var sjuk det vill säga omedvetet och Spelar det någon roll, frågade en terapeut, det är en människa som har gått över en gräns. Ja, för mig spelar det en roll i läkningsprocessen.
0: Mm. För det här
1: handlar om hur man ställer sig till andra människor och relationer i stort. Ja. Och för mig var det här valet av perspektiv livsavgörande och inte alls självklart. Men jag Just som en människa inte är svart eller vit.
0: Men jag, håller med, eller jag känner igen, nu har inte jag alls varit med om en traumatisk uppväxt- och, och liksom alls, har ingen erfarenhet av det du har delat med dig om. Men däremot har jag erfarenhet av våld i en relation när någon man älskar skadaren. Och jag tyckte det var högst, äh, högst relevant för mig och fortfarande relevant i mina tankar. Jag tror att många kan känna igen sig det att man undrar, min, mitt ex liksom, skadade han med mig med flit- Alltså man bollar ju de tankarna och även under terapin. Mm. Jag har bemästrat saker så det är klart det har spelat roll i mitt sätt. Att kunna hantera det och gå vidare om att veta Exakt. är det här med flit eller inte. Det är jätteviktigt. Och det spelar ingen roll säger många. Men för mig har det spelat jättemycket roll. Det har varit avgörande för mig att få veta att vissa grejer var med flit. Alltså få förståelse för att jag var medveten att han på riktigt skadade mig medvetet och det gör ju jätteom men det är lättare än att känna ovisshet kring den frågan så alltså man behöver få svar på den frågan jag tycker den är jätteviktig och
1: högst Liksom den är väldigt viktig och jag tänker just när det handlar om en förälder så är det någonting som ja, hänger med dig hela ännu livet, viktigare. just det här med, med inställning hur kunde, hur kunde min förälder göra så här mot mig var, var det med flit var det för att uh, han tyckte jag var värd eller var det på grund av någon slags... Uh...
0: Ja, men det är psykisk sjukdom ja. eller var det en, en diagnos, en syndrom Alltså man vill ju veta, man, man, jag tycker inte det är konstigt. Ja, men vilket
1: jag då också har bollat uh, skillnader mellan förklaringar och ursäkter. Mm. Ja, eller hur? men någon slags förklaring för mig själv mm. för som du säger för att kunna gå vidare det är
0: ju, och det är såklart individuellt hur man och sånt där men jag tror att det är väldigt viktigt att du också tar upp det här när man vi ska prata om psykisk ohälsa att man på riktigt lyssnar då och inte lägger orden i munnen på det man lyssnar på och inte berättar för den som har varit drabbad som att man sig att så här borde du tycka eller så här borde så här skulle jag känna så försöker man leva in sig i någonting man inte ens kan relatera till vilket jag tycker man ska vara väldigt försiktig med att göra men jag tror många gör det i, i all
1: Ja, mycket det här med att så här går det vidare, vilket är mänskligt att man vill hjälpa någon ur en svår situation, men det är så 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 stort och så fint när vi lyssnar på varandra och det hjälper så mycket bara det.
0: Ställa frågor jag vill ställa frågor och lyssna jag tror inte man behöver inte höra hur någon
1: annan har haft det men jag tänkte på en annan sak här när vi var inne på, på du frågade saker som, man, som jag känner att jag har missat. Jag har många gånger blivit kallad naiv. Mm. Som, som ung vuxen och, och i livet. Utav, av vänner och ja, men i sammanhang. Och negativ klang tycker jag att det ordet har. Ehm, mm. Blåögd oerfaren tänker jag. Det har gjort mig lite provocerad jag förstår att jag kan framstå som naiv jag är en udda fågel och det är kanske är svårt att placera någon som har haft en, en väldigt annorlunda uppväxt men jag tänker då kan inte naivitet vara någonting positivt för jag har aldrig sett det som eh, jag ser inte mig själv som som blåögd jag vet att jag har missat saker men jag tänker att jag är, for- jag är öppen så säger jag det, jag är öppen och nyfiken och eh, för- förväntansfull utan att vara som att jag förväntar mig guld och gröna skogar. Alltså,
0: jag skulle inte kalla dig naiv någonstans. Jag vill
1: absolut inte bli cynisk. Jag
0: skulle inte kalla dig naiv någonstans. Jag har väldigt svårt att förstå vilka alltså, som säger så här, men därmått kan jag relatera till att höra det. För det har jag hört vilja min uppväxt också. Och vi har ju vissa <går> likheter. Du och kanske jag. det kanske är
1: samma sak vi inte förstår.
0: <går> Nej, men vi, precis, vi förstår inte så vi sitter ja, Men jag tänker också att det handlar ju också om att jag, jag har alltid sett dig som öppen och nyfiken. Och jag tror att många begränsar sig själva. Och har olika författare meningar. De förenklar liksom verkligheten. Det
1: kanske kan ses som naivt när man är nyfiken. Ja, jag,
0: men jag tänker att många som tycker att de inte är naiva är människor som redan har bestämt sig för hur de ska tolka omvärlden och omgivningen. Att de, jag tycker att det känns som att de begränsar sig själva genom att förenkla verkligheten och eh, tycker vi som inte gör det, vi som inte bestämmer oss för att det är på vis, sätt utan vi är nyfikna, vi är öppna, vi är utforskande vi blir kallade naiva av personer som själva är livrädda för att våga liksom ifrågasätta sin egen sanning eller våga pröva någonting nytt eller prata med någon som man tror är på visst sätt fast de är kanske inte det och jag skulle nog säga att det gemensamma nämn med dig och mig är att vi är nyfikna och sociala och, och vill liksom, vi vill liksom ta reda på saker vi är öppna för andra människor- och även våra egna fördomar- att ifrågasätta dem. Även om vi har totalt olika liksom bakgrunder. Jag har väl min ADHD att tacka mycket- varför jag är mm. väldigt nyfiken- och inte alltid tänker på konsekvenser- eller inte alltid... Men liksom det här med naiv- som nu man nämner att man är naiv- när man startar företag- eller man är riskbeteende- det är klart att riskbeteende och konsekvensstänk eller bristande konsekvensstänk eller sånt där bristande impulskontroller, vad man kan säga låter väldigt negativt. Det är klart att det kan vara till en fördel ibland. Det är klart bara för att man har en inte varför man inte tar upp sig på konsekvenser eller faror eller främmande människors eller ens egna fördomar betyder ju inte att man är, inte är medveten om att det existerar jag är ju medveten om mina fördomar, jag är medveten om riskerna, men jag kanske skiter i dem Nej
1: men exakt, precis, det behöver inte betyda att det inte finns en medvetenhet Nej,
0: jag, då jag tror jag man blandar
1: ihop Utan det är som att man bortser, man sätter inte den i fokus Det är inte i fokus Nej precis, uh... och då
0: tänker man, Lisa du är så naiv du förstår inte, jag bara, jo, men du bara, jo men jag är medveten om de här grejerna, men jag sluntar i de grejerna och är med nyfiken och öppen för andra sätt att tänka Och då är man ännu mer naiv Ja, enligt personer som, ja, men jag brukar säga att cyniska människor säger att det är sådana som som mig är naiva, och jag vet inte om jag tycker jag tycker att det stämmer. Jag tycker det känns som mer som ett skällsord många gånger. Mm. Så det, sen vet jag inte om det kan finnas en koppling till att man har varit med om jobb, hård, liksom, tuff barndom. Jag har ju haft en tuff barndom för min egen hjärna. Då, att ja, Det var jobbigt och växa upp med ADHD. Men det har inte varit orsakat av liksom, otrygghet och trauman i, i familjen. Eh, och det, det är ju helt, två helt olika sätt att liksom, växa upp. Men jag har ändå fått ta det här
1: med naivt. Ja men vi pratade innan så du nämnde det här med att man inte riktigt. Det är inte samma sak att när en familjemedlem beter sig. Illa eller gör en illa. Man kan inte riktigt ta samma avstånd eller distans som man kan göra från en vän eller en partner. Eller...
0: Nej, precis. Det
1: är klart att man också kan säga upp kontakten med en familjemedlemmar. Du kommer alltid ha varit din pappa eller kommer alltid vara din pappa eller mamma eller vad det ja, nu är. Precis. Att personen är liksom fäst vid dig. Och just det här med föräldrar sätter ett väldigt stort. Det är ju våra, våra första förebilder som, som små som vi, som vi lär oss och, och harma och, och lära oss. Om livet av... Ja,
0: vi har ju, alltså det är ju det mest naturliga att man tischer sina föräldrar och att det är den mallen man utgår ifrån. Det, det blir en normalitet. Jag tycker det känns... Eh, men Jag tycker det är svårt att relatera till där du berättar samtidigt. Så tycker jag det är liksom... Ja, men för, men det är så otroligt stor skillnad ens förövare är en, en, familj, en, familj, en familjemedlem. Jag tänker också på när, när det är när man är kanske mamma eller pappa till ett barn som utsätter någon annan då för våld eller liksom på olika sätt eller behandlar någon illa. Hur Svårt det måste vara också även där när det finns en familjeband liksom, När man ser du kan ju inte koppla bort din pappa och mamma hur som helst. Och även om du skulle ju att avstånd så jag tror det är svårt. Det tror jag har aldrig träffat någon som säger att de har kapat banden med sin mamma och pappa och mår fantastiskt över det. Men jag kan ju säga att jag mår jättebra av
1: att... Nej, det blir ju ett ständigt sår någonstans, en ständig sorg. Exakt,
0: och jag har ju lämnat min, mitt valsamma ex och det är jag, jag mår ju bättre än någonsin. Och känner klart att jag känner en sorg och är och att det gör ont när jag tänker på saker. Men det blir ju bättre och ju mer åren går kommer det ju gå lättare. Men hade det varit min pappa eller min mamma, det läker läk ju aldrig riktigt. Eller jag får den uppfattningen i alla fall, du får detta med som fel för det är ju du som har tolkningsföreträdd ju... Nej men
1: det är lite så, man är lite, man är lite kantstött från början Sen
0: tycker jag det är att att vara en överlevare är ju, som du pratar om att man vänder saker till sin fördel, att man liksom, okej okay, jag har fått formats de här förutsättningarna vad kan jag göra bäst av den saken och hur kan jag bli en bättre människa hur kan jag inte gå i samma spår som då i det här fallet min pappa, jag tycker du liksom det har ju ett det känns som ett överlevnatt tänk om man säger så, att man inte sitter och grubblar och, och gror ner sig.
1: Ja, jag minns, jag tyckte det var intressant i, i skolan också att läsa, när vi läste barn- och ungdomspsykologi, om, det blev så mycket negativt också kring barn ifrån dysfunktionella familjer, eh, hur all negativ påverkan. Så tänkte jag, men finns det inte någonting som jag själv kommer ifrån? Och tänkte jag, det positiva med det här? Och jag frågade min lärare och sa men det där är jätteintressant. Därför att man ser oftast ett kreativt sinne hos barn som har haft det knepigt från från starten. Och ett naturligt lösningsfokus. Därför att man har alltid fått lösa saker. Och där kan jag känna igen mig jättemycket i. Att man inte, just som som jag sa innan, ser hinder som ett problem. Utan det ser man som någonting man får kliva över. Eller gå runt om. Man löser det bara. Det känns naturligt. Om man tänker utanför boxen. Om man är van med någonting... udda och eh, man ryggar inte tillbaka man, blir inte, man är inte så lättskrämd skrämd eh, man är flexibel vad gäller eh, kommunikation eh, möten med människor eh, jag vet inte mycket. Mm. Det, ja, det är svårt att säga det, liksom,
0: att, å, alltså det är svårt att säga ja, tack vare att jag blev misshandlad så har jag lärt mig det här men tror jag att du har alltså det känns väldigt intressant att prata om att just att man är en överlevare, att man har varit med om jobbiga grejer gör ju att man också får en motståndskraftighet och att man klarar av motgångar. Jag tänker liksom, jag vet ju, du har ju läst om olika studier de pratar om barn som har blivit curlade och som har fått allting serverat för sig. Att man liksom, man har fått sin sängbäddad och man har fått sin mat och man har liksom inte behövt ha konflikter och en svällare har varit skyddat den för minsta lilla grej så att man inte ska skada sig. Och och, du mm. vet. och sen när man då blir uppe i tonåren och du kanske blir kär i någon första gången och så gör den personen slut med en och knäcker det totalt. Och de barnen vissa, de har bara blivit självmordsbenägna direkt och vill liksom mer eller mindre gå livet mm. av sig. För att de har inte varit med om Jobbiga saker. Man har liksom alltid haft någon som löser saker. När
1: det blir väldigt dramatiskt. Ja, och
0: nu kanske det här var helt relaterat till studierna. Men jag vet att jag läser om de här grejerna och diskuterar mycket om det inom psykiatrin. Att man gör barnen björntjänst om man gör allting för dem. Att man behöver vara med om tuffa saker. Sen behöver man inte vara med om trauman. Men jag tycker det är fint att man tänker att okej, okay, jag var med om mycket trauman. Det byggde också upp en styrka i mig. För man kan bara utgå från så det man har. Man kan ju inte ändra på sin bakgrund eller sin, där man kommer ifrån.
1: Nej, men lite så, mm, precis. Och att man en överlevare är ju
0: att man har gjort eller så att man har tagit sig i tagit sig någonting väldigt tufft. Och jag tänker ju att det där egenskapen även finns i, i andra fall, inte bara. Alltså alla personer som har haft det jobbigt, kanske blir mobbad i skolan och tagit sig om del eller haft det tufft hemma. Att man. Beroende på hur man har liksom förhållit sig till det jobbiga. Att man har blivit lö- alltså löst problemet helt enkelt, och kämpat sig framåt. Jag tror definitivt att det kan vara en fördel en styrka i en människa. Om man liksom får bearbeta traumat och prata om det. Och verkligen ta ett humer så det inte ligger och skvarpar djupt inom en. Liksom. Ja, men det
1: handlar om, om acceptans, tänker jag.
0: Mm. Så känner jag att det behövs ju verkligen pratas mer om just det här med inom familjen. Och det är mycket hysch och det är mycket tabu. Det finns ju många, många, många där ute- som lyssnar på det här tror jag som kan relatera till det här. Det, ju, det är väldigt tabu att prata om våld inom familjen- och bara kolla på debatter om hedersvåld eller annat- som, som är väldigt hyrsys och väldigt, liksom, väldigt viktiga att vi tar upp. Men det är en väldigt känslig fråga- ju, i och med att man inte kan bryta sig loss från sin förhör på samma sätt- och man inte kan ignorera det bandet man har till sin familj. Lite grann som det där traumatiska bandet också- det är ju ännu mycket, mycket starkare. Ja,
1: men familjebandet är väldigt starkt. Jag tror det också mm. är anledningen till som du säger att det är lite, att det är tabu. Mm. Att um, det är svårt att närma sig därför att man vill inte, man vill inte skada, man vill inte uh, såra, man vill inte misstänka någonting som kanske inte finns. Och samtidigt så, så vet jag ju själv som, som, uh, som offer och överlevare att det är uh, man är... Jätteduktig på att dölja. Ja. Och som pågår där hemma. Om man beter sig som den totala motsatsen till vad, vad folk tror att man ska göra. Eh, om man är i den situation man är i.
0: Ja, men tror du inte den okunskapen gör att man tiger också? att man, Just det här med att de säger ja man hatar du din pappa. Nej det gör jag inte. Och så blir folk provocerade över det från att liksom provocera sina egna känslor. Ja, men jag tror det handlar det liksom... mycket
1: om som, som det ofta gör med människor. Att man är rädd för att göra fel man är rädd för att um, göra misstag och det är inte så komplicerat att uh, jag, eller jag önskar att det inte vore så komplicerat att människor tänkte mer så att prata med varandra, om vi bara liksom öppnar upp uh, mm. enkla samtal uh, så kommer vi så mycket närmare till, uh, till att kunna prata om svåra saker men då kan vi inte ens ha enkla små samtal i, i hissen, så hur ska vi då kunna prata om uh, våld hemma i, uh, i familjen
0: Nej eller hur, nej men det, det är väldigt och det, jag tror att det faktiskt behövs pratas om det vi har nämnt hur pratar man, alltså hur gör man hur närmar man sig de här mm. olika ämnena för att jag tror inte det är bara nu tar vi en kaffe, en bulle och så snackar vi om när din pappa slog det alltså det blir väldigt så här. Det, vi, jag tror att det behövs pratas om i vilka sammanhang och hur kan man närma sig och hur, vad ska man tänka på för jag tror inte det kommer så naturligt i och med att det är så himla stigmatiserat och ovanligt och, och svårt Nu när vi börjar närma oss slutet av det här avsnittet det finns en viktig grej som jag tänkte på också att det här som du har varit utsatt för av din pappa har det på något sätt förändrat din syn på män? Känner du att du liksom haft ett hat mot män lite på grund av att din pappa har utsatt dig för det här liksom som tjej?
1: Ja min psykolog frågade mig faktiskt samma sak eh, om jag hatar män efter, om jag inte litar på dem Uh, och det stämmer absolut inte. Jag har tvärtom haft uh, alltid många vanlig, manliga vänner. Jag har två bröder så att jag har inga problem Och liksom uh, när jag litar på, på män. Så Däremot så, uh, så absolut, jag är uppvuxen med en far med, med kraftigt narcissistiska drag som har utövat en väldigt medveten kontroll. Så Sånt som mind games. Men det här är mer kärleksrelationer. Mm. Mind games är ingenting märkligt för mig. Eh, till exempel att någon att bli utsatt för eh, men så att hitta en empatisk öppen man det har eh, det har känts som en, en stor utmaning Men kompass har ju varit åt, eh, åt
0: men så här normaliserad gaslighting och manipulativt beteende så det är liksom att du känt att det varit till det normala att... ja,
1: men jag har ju inte ens förstått att eh, mm. det har varit eh, konstigt förrän i, i vuxen ålder när, när folk pratar om det så bara oj, nej, men det där har jag ju har jag varit med om sen liten. Är det, är det så det kallas, mm. är det så det heter?
0: Det är ju väldigt intressant när man tänker på... För jag vet ju att det här har ju tagit upp- i många andra tillfällen när man pratat om- eh, pojkar som vuxit upp i ett hem- där mamma slår sonen. Att de har fått en liksom skev kvinnosyn- på grund av det. Och det nu vet jag, nu är inte jag någon forskare kring det- men jag tycker det är intressant att- om det kan ha med könsroller, könsnormer- och så vidare, vad det är som påverkar. Men jag
1: tänker också om det blir den första, ja. precis den första manliga. Jag förstår ju idag, jag blev lite irriterad när min psykolog frågade. Jag blir inte irriterad nu när du Nej, frågade. Nej, okej okay, vad bra. Men äh, äh, jag, jag tyckte det var en, just då så tyckte jag det var en väldigt enkel äh, lösning han var ute efter. Mm. Enkelt, men kan det vara äm...
0: den här grejen... När han... ja, men
1: en, för, en, en fördom ja. kändes det som. Att ja, men det är så, du, så här du borde, borde reagera kan det inte idag. vara så då? Att... Och så kände men så har jag inte alls. Precis,
0: men tror du inte det kan vara så på grund av media och så? Jag
1: har ju inte velat bli skadad på det viset. Jag vet inte, det har varit en stor... En stor en viktig tanke hos mig. Att jag inte har velat bli skadad. Jag har inte velat bli, som jag sa, cynisk och, och bitter Nej. och dra alla över en kam. Och det har läggat väldigt, väldigt djupt hos mig.
0: Mm.
1: Men jag kan förstå... Att, att det lätt kan bli så. Jag
0: tror inte det kan handla också om att media lägger ju fram människor, barn på visst sätt. Man tänker på filmer och skräckfilmer. Och det är filmer och dokumentärer om seriemördare och allt möjligt. Där man liksom lägger fram en viss bild av en barndom. Och då blir det det som är det normala. Sen är det så otroligt många andra som, som inte får synas. Och man inte pratar om att alltså det är det som skapar den här förefattade fördomen om att man är på viss sätt när man är barn och man har haft en skevrelation till en viss förälder eller så
1: alltså jag tror det där är rätt mänskligt och jag tror eh, filmer och, och media speglar mm. alltså på det viset vad som är rätt mänskliga ja. vi har förutfattade meningar vi människor vi vill att alltså det, blir, det är enkelt, vi vill att saker ska gå att förstå blir det för komplext så, mm. så, så backar man lite och det ligger ju egentligen ingenting ont i det, det vill jag också säga.
0: Nej precis, men det känns som en legitim fråga på ett. ändå. Jag förstår att du kan bli provocerad, men jag tänker just att i och med att man frågar den frågan, för det finns ju de barn som faktiskt skapar ett hat mot just kvinnor för att mamma har slagit ja, dem. Ja det är mot män, precis, att... och
1: oerhört tragiskt, för mm. tänk vad mycket din förälder tar ifrån dig. Ja
0: verkligen, verkligen, det är fruktansvärt.
1: Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Vill du berätta din historia, skriv till oss på destruktiva relationer podcast at gmail.com. Ni kan också följa oss på Instagram där vi heter destruktiva relationer eller gilla oss på Facebook där heter vi destruktiva relationer podcast. I från framöver kommer vi att prata om personlighetsstörningar och hur våldet i en relation påverkas när förövaren till exempel har en narcissistisk eller antisocial personlighetsstörning. Många gånger blir våldet grövre och hoten mer utstuderade. Det handlar om er där ute tills vi hörs igen.